0: 零三零二为满洲国的成立，溥仪到达旅顺以后，受着甘颇正宴和上角利益的严密监视，不准接见其他人。关东军在制定满蒙自由国建设顺序后，于一九三二年一月二十九日派板垣到旅顺去探寻溥仪的态度。溥仪则表示愿当元首，但需复笔地址，保留皇帝称号。这与关东军的想法完全相反，板垣不予理睬。仍按照关东军司令部的决定，操纵伪东北行政委员会通过一项决议，要在东北成立一个共和国。溥仪听到这个消息，感到失望和愤慨，立刻写了12条必须恢复帝制的理由，领郑孝胥、罗振玉去沈阳交给板垣。2月21日，郑、罗二人在沈阳同板垣进行了会谈，恢复帝制的主张未被采纳。当政。罗二人将日本人让溥仪出任伪满执政的消息带回旅顺后，溥仪暴跳如雷。2月23日，板垣不得不再次跑到旅顺面会溥仪。当溥仪情不自禁地询问国体时，板垣答称：“自然，这不是大清帝国的复辟，这是一个新国家。东北行政委员会通过决议，一致推戴阁下为新国家的元首，就是执政。”这样折冲三小时未获结果。于是，板垣冷冷地说：“阁下再考虑考虑，明天再谈。”第二天，板垣把郑孝胥、罗振玉找到旅馆，令他们向溥仪传达军部的要求，再不能有所更改。如果不接受，只能被看作是敌对态度。只有用对待敌人的手段做答复，这是军部最后的话。溥仪听了这个回答，便怔住了。最后。之后以罗振玉提出的暂定一年为期，如逾期仍不实行地质，到时即行退位为条件，同意就任执政。溥仪就这样抱着未来复位登基妄想，充当了日本帝国主义统治中国东北的帮凶。2月29日，伪自治指导部在沈阳召开全满促进建国运动大会，按关东军旨意通过决议，拥护溥仪出任新国家执政。并派代表去旅顺向溥仪劝进。三月一日，日本侵略者假借为满洲国政府的名义发表宣言，宣布满洲国正式成立，并于同一天敦请溥仪出任元首的代表张延清、赵仲仁、保康、冯韩青、林生、苏宝林等九人到达旅顺进行第一次恳请。溥仪按照上角立一和郑孝胥的安排，先叫郑孝胥代表自己接见。然后亲自出场，拿出事先准备好的第一套答词，表示推让，予以婉辞。三月四日，代表人数增至二十九人，向溥仪进行第二次恳请。溥仪又念了事先准备好的答词，表示暂任执政一年。三月五日，又由张景惠、赵新博、谢介石等十人进行第三次恳请，溥仪才表示应诺。经过三次请假之后，溥仪。郑孝旭等人在日本特务的严密监护下，于3月6日从旅顺乘车到汤岗子。此时，板垣和片仓中等也来到汤岗子。当晚，板垣与郑孝旭、郑锋夫子会谈，讨论溥仪与日本关东军司令官缔结密月的事。3月8日，溥仪在一群日本侵略者和汉奸的簇拥下乘火车到达长春，车还未停。站台上迎驾队伍便响起军乐声和欢呼声，溥仪下车后看见到处是日本宪兵队和各色服装队列，在队列里有袍子马褂，有西服和日本和服，人人手中都有一面小旗。当他看到夹在太阳旗之间的黄龙旗，不禁激动起来，又觉得他的复辟是大有希望的。溥仪坐上汽车，被送到从前是倒影衙门的执政府。3月9日，在执政府举行溥仪的就职典礼，溥仪身着西式大礼服就任执政。参加典礼的有关东军司令官本庄繁、满铁总裁内田康哉、关东军参谋长三宅光治、参谋板垣征四郎与汉奸郑孝胥、张景惠、西夏、张石义、罗振玉、张海鹏，以及蒙古王公贵夫齐王、林升等，共有130人。仪式开始，众元勋向溥仪行了三鞠躬，溥仪以一躬答之。张世义和张景辉二人代表满洲民众献上用黄绫包裹着的伪满洲国国旗和伪执政旗。接着由郑孝胥代溥仪宣读执政宣言。典礼完毕，接见外宾时，内田康哉致了祝词，罗振玉代读答词，然后到院子里升起，照相。仅用25分钟就完成了由15项内容构成的会议程序。第二天，溥仪召集第一次委国务会议，板垣在会上宣布委官吏名单：委国务总理兼文教部总长郑孝胥，民政部总长兼奉天省长臧世毅，军政部总长兼黑龙江省长马占山，财政部总长兼吉林省长西洽，外交部总长谢介石，司法部总长冯汉卿。实业部总长张延青，交通部总长丁建修，新安总局长齐木特色木丕勒，总务厅长居景德三。此外，还有立法院长赵新伯、监察院长于冲汉、最高法院长林奇、最高检察厅长李盘、参议府议长兼北满特区长官张景惠。这些官吏都是关东军司令官本庄繁指定的，事前并未同溥仪和四巨头通报。四巨头之一的西洽。当即以关东军士先未向溥仪执政报告为理由提出质问，关东军统治部长、为总务厅长据景德三回答说：“这是日本军司令官本庄法的指定，现在是责任内阁，为什么要向执政报告？满洲是日本在日俄战时以十万头颅和多少亿的金钱大牺牲换来的，日本人就是满洲人，这个办法是既定方针。”你们要反对是不行的。未出三日，关东军司令官命令把总务厅长改为总务长官，负责签署伪国务院文件，掌握一切行政大权。各省仍设日本顾问部，请示事项需经过顾问部批准才能实行。四月，各省设立总务厅，日本首席顾问改任厅长。这样，从上到下形成关东军司令官及其统治部。为满洲国总务厅长，各省总务厅长操纵一切权力的日军统治体系，中国人充任的执政、总理、总长、省长等官职都是徒有其名的傀儡。当日，根据板垣的事先安排，溥仪同日本帝国主义签订了一个卖国条约。这项条约是三月六日，板垣与政校须在汤岗子秘密达成的。并以溥仪写给关东军司令官本庄繁的问候信的形式予以确认的，其主要内容有：满洲国日后之国防及维持治安委诸日本，而经费由满洲国负担；铁路、港湾、水路、航空线等之管理，并新路之布施，均为请日本及日本指定之机关；日本军队认为必要之各种设施，满洲国竭力援助。日本人可任参议和其他中央及地方各官署之官吏，关东军司令官有保荐权、解职权。以上各项，在将来两国缔结正式条约时为立约制根本。后来，日本与伪满于9月15日签订的《日满议定书》以及其他许多条约协定，都是以这个密约为基础而进一步具体化的。这个密约实质上是一张地地道道的贬中国东北为日本殖民地的卖身契，也充分表现了伪满洲国的傀儡性质。伪满洲国成立后，日本全洋一内阁决定，为求对外关系尽可能不发生障碍，对满洲国暂不给予国际上的承认，而尽量以非正式的方法与满洲国之间结成事实上的关系。以此来努力实现并扩充帝国之权益，造成继承事实。后来，只是日本法西斯军人发动五一五武装暴动后成立的斋藤时内阁，鉴于国际上对日本侵略采取绥靖政策，才于九月十五日，即伪满洲国成立后半年，宣布正式承认伪满洲国。伪满洲国成立后两年，即一九三四年三月一日，日本帝国主义出于政治需要。把他改名为满洲帝国，溥仪由执政改成皇帝，年号由大统改为康德。溥仪登上宝座时没穿龙袍，而是身着特别陆军大礼服接受臣下的叩拜，这是日本方面的特别安排，其意义在于溥仪之即位并非恢复满清。溥仪当了皇帝，不论其名称如何改变，一切都得听命于日本帝国主义的摆布。为满洲国的成立。是日本帝国主义一手制造的。伪满洲国建立之后，以关东军为代表的日本侵略势力，按照其表面上由中国人统治、实权掌握在日本人手里的如意算盘，利用这个傀儡政权展开了疯狂的经济掠夺。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。